0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Tengo el privilegio de arrancar una serie. Durante varias semanas vamos a estar eh, desarrollando una serie llamada Mientras Tanto, que pone el foco sobre la profecía más potente y esperanzadora que tenemos los cristianos y es que un día el cielo va a abrir y Cristo va a cumplir aquello que dijo voy por ustedes voy a ir a prepararles un lugar y vengo por ustedes la promesa del regreso de Cristo pero sobre todo esta estas semanas vamos a estar enfocados en responder a la pregunta cómo se espera adecuadamente a Dios o sea mientras tanto mientras regresa Cristo qué es eso bueno que usted y yo debemos estar haciendo cómo debemos estar nosotros interiorizando esta promesa, esta promesa de forma que se haga práctica en nuestro, en nuestro día a día. Lo vamos a hacer a partir de las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, si no ha leído esas cartas, léaselas, ojalá hoy, son cartas que se leen en menos de media hora, son pocos capítulos y le va a dar muchísimo contexto de qué es lo que Pablo le está escribiendo a, este, a, esta, a esta iglesia. No es un, un curso de escatología profunda o como de seminario, evidentemente el tiempo no, no lo permitiría, si usted quiere estudiar escatología a mayor profundidad, en la Escuela Bíblica Apolos va a encontrar una serie que se llama así, escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y ahí usted se mete en YouTube, pone a vida Dante Coronado, escatología, y es lo primero que le va, que le va a aparecer. El primer check, el primer ítem que vamos a estar estudiando en esta serie se llama comprendemos. Porque entendemos que para poder abrazar verdaderamente esta promesa yo tengo que entenderla. Tengo que conocer de qué se trata, tengo que comprender qué implica que Cristo un día va a regresar. Alguien podría decir, a mí que si viene, conmigo no es, si sí es con nosotros y tenemos que comprender de qué se trata y sobre todo qué implicaciones tiene para mi vida de fe el que Cristo vaya a regresar de tal forma que no nos deje el avión botados cuando sea el día del regreso de Cristo. Vamos a hacerlo. A partir de elementos teóricos, es la primera parte del mensaje de hoy Y elementos prácticos que va a ser la segunda parte del mensaje de, de este Así que oramos y comenzamos Señor, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno Señor Porque nos tienes acá, un grupo de tu pueblo dispuesto a escuchar tu palabra Hemos ya orado Señor, hemos cantado, hemos entregado también de nuestro tesoro Señor Ahora vamos a escuchar tu palabra Vamos a escuchar tu palabra y te pedimos que le des sentido a los minutos que vienen, Señor, que a través de tu Espíritu nos abraces, eh, elimines cualquier distracción, Señor, y que hagas personal para cada uno de nosotros el mensaje, Señor, que podamos comprender cómo es que un cristiano debe esperar el regreso de Cristo, Señor. Ayúdanos, confiamos en ti, dependemos de ti, Espíritu Santo. Desde ya lo agradecemos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien. Vamos a arrancar con algunos elementos de teoría, de conceptos elementales del regreso de Cristo. Es un tema que se, del que se habla mucho, tal vez no siempre se profundiza con detenimiento, pero para poder desarrollar todo lo que sigue de la serie es importante lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a ver tres elementos eh, teóricos. La promesa del regreso, la descripción del regreso y los propósitos del regreso. Entonces, en primer lugar... La promesa del regreso es respondernos a la pregunta por qué usted y yo como cristianos creemos que un día Cristo va a volver. Porque puede ser que yo lo crea porque el de la par lo dice, porque algún pastor lo dijo alguna vez. ¿Por qué creemos que Cristo va a regresar? Le leo tres pasajes bíblicos de tres autores diferentes. Hechos 1.11. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién escribió Hechos? ¿quién me dice? Lucas escribió el libro de Hechos, recuerda la continuación al Evangelio de Lucas Dice Lucas, Galileos, o narra Lucas, como el ángel que está viendo a los discípulos Viendo a Jesús como subió a los cielos, le dicen ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo Vendrá otra vez, de la misma manera en que lo han visto irse, es el Lucas Mateo en su Evangelio registra a Jesús diciendo Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, Mateo, Santiago el hermano de Cristo así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca, son tres autores, una promesa Jesucristo volverá y cuando usted ve todo el Nuevo Testamento todos los escritos del Nuevo Testamento hacen referencia a la segunda venida de Cristo entonces esa es una promesa que está ahí brillando con todas sus fuerzas en los escritos de la Biblia y uno se puede preguntar, ¿qué ha pasado con las profecías acerca de Jesús? O sea, ¿qué relación tiene Jesús con las profecías? ¿Qué tanto éxito ha tenido en cumplirlas? Se hacen estudios de que en la persona de Jesús se han cumplido más de 300 profecías mesiánicas. O sea, profecías que se decían acerca del Mesías... Se cumplieron en la persona de Jesús, más de 300 Cosas que son imposibles de programar Yo no puedo decidir en dónde nazco ¿verdad? Yo no puedo decidir en medio de quién voy a morir La forma en que voy a morir Por cuántas monedas de plata me van a vender Situaciones que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento Y más de 300 de estas cumplidas en la persona de Jesucristo Es, es impresionante cuando se explora a profundidad este tema ¿Sabe cuál es la probabilidad? de ganar el premio mayor de lotería, es una entre cien mil, es decir que usted tiene que sacar una bolita una bolita entre cien mil bolitas que hay en un estañón, usted tiene que sacar la única roja que hay dentro de esas cien mil que usted haga así y saque la roja, una entre cien mil, ¿sabe cuánto era la probabilidad de que Cristo cumpliera sus profecías? Este señor Peter Stoner que es un matemático, un astrónomo Fue eh, presidente de la facultad de matemática del colegio de Pasadena O sea el hombre era una eminencia a nivel de matemática, de estadística Calculó que para cumplir las, pro, las profecías que se cumplieron en Jesús La probabilidad de una entre un uno y ese montonón de ceros que usted ve ahí 17 ceros ahí cumplidas en Jesucristo ¿Qué me dice esto? ¿Por qué es que yo creo que Cristo regresará? Evidentemente porque la Biblia dice que regresará Y porque la Biblia dijo que vendría y vino La Biblia dijo que moriría en una cruz Y murió en una cruz Que al tercer día se levantaría y se levantó Jesús dijo que Jerusalén caería Y que será, será derribada y cayó a sí mismo O sea, la Biblia es contundente Y yo puedo hacer caso omiso a eso Y decir eso no es conmigo ¿O puedo tomarme la Biblia en serio y creer que el regreso de Cristo es inminente, que viene porque viene? Por eso es que usted y yo creemos que un día el cielo se va a abrir y vamos a ver al Hijo de Dios bajando entre las nubes. Ahora, apláudale fuerte a Cristo porque esa es nuestra esperanza y tenemos que vivirla con esa emoción, con esa pasión. La descripción del regreso de Cristo. Ya sabemos por qué creemos, no es porque lo escuchamos de alguien, es porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo será ese regreso? ¿Cómo será el regreso de Cristo? Aquí tres puntos. Es cierto que eh, no podemos ser muy amplios y explícitos, hay cosas que vamos a entender hasta que llegue ese momento, pero sí la Biblia nos da preludios de que, de que algunas cosas van a pasar antes. ¿Va a ser anticipado? No sabemos la fecha, dice Jesús. Esa fecha nadie la sabe, dice Pablo va a ser como ladrón en la noche, no sabemos cuál fecha va a ser Pero sí van a haber elementos que lo anticipan, por ejemplo en la segunda carta a Tesalonicenses En todo el capítulo 2 empieza a hablar acerca de este episodio dice que antes va a haber apostasía Va a haber rebelión contra Dios, va a haber un profundo rechazo contra Dios Que el hombre de maldad, el anticristo que se menciona también en las profecías Esta figura que viene a usurpar la posición de Dios con con milagros, con prodigios Pero que no es de Dios también Se va a hacer presente antes de esa etapa En Mateo 24 Que es eh, un pasaje bíblico En el Evangelio de Mateo eh, Apocalíptico acerca del final de los tiempos En boca de Jesús dice Que antes de su regreso Van a haber guerras, hambrunas Terremotos como nunca antes Y que va a haber una tribulación Como nunca antes en la historia O sea que los días se van a poner Complicados, duros Fuertes, pesados Antes del regreso de Cristo Entonces Yo empiezo a identificar situaciones De vida, de los tiempos en que me toca vivir Y empiezo a hacer Conciencia de que Cristo está cerca Número dos, en, en la descripción ¿Cómo será el regreso? Va a ser anticipado Va a ser visible También, algunos grupos Sobre todo sectarios, dicen que Cristo Va a venir calladito Que nadie se va a dar cuenta que va a ser algo Espiritual Así taimado y que usted y yo ni cuenta nos dimos Pero la Biblia dice otra cosa, escuche Primera carta capítulo 4 versículo 16 El Señor mismo, o sea no va a enviar representantes ni nada El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel Un arcángel es como el jefe de los ángeles y con trompeta de Dios O sea va a ser algo visible, sonoro, estruendoso el regreso de Cristo, dice la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, no va a ser algo clandestino, no va a ser exclusivamente espiritual, sino que cuando venga Cristo, creamos o no creamos, todos vamos a estar viendo para arriba porque va a ser imposible volver a ver hacia otro lado. Y número 3, Dentro de la descripción de la segunda venida va a ser definitivo, va a ser definitivo ¿Qué encontramos ahí? Varios puntos, el pasaje quizás más, más descriptivo de este evento Lo encontramos en Segunda Tesalonicenses capítulo 4 del 3 en adelante, le voy a leer Dice así, hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras Hay un orden divino para esta etapa entonces Dice Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo que primero los muertos en Cristo resucitarán, ese es el primer grupo que resucita ¿Quiénes son? son los creyentes que fallecieron, que al momento del regreso de Cristo ya habían fallecido, esos son Moisés, Pablo, Pedro, un abuelo, un abuelo, un familiar, esos son los que van a, a resucitar en primer lugar y a recibir su cuerpo glorificado este pasaje para estudiar la profundidad hay que conectarse pero si alguno lo va a hacer después con 1 Corintios 15 del 51 en adelante porque dice ahí que vamos a recibir un cuerpo glorificado primero los muertos en Cristo segundo los que estemos vivos los que estemos vivos en ese momento también vamos a ser transformados dice Pablo un abrir y cerrar de ojos entonces transformados ya los dos grupos los muertos en Cristo cuerpo nuevo los creyentes al momento del regreso de Cristo que estén vivos cuerpo nuevo ambos transformados y dice el texto seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire Y aquí me tomo solo dos minutos eh, porque este, este pasaje también ha sido objeto de debate teológico Por muchos años y el debate teológico es muy útil pero no siempre, no en todos los casos Es práctico para mi vida de fe cotidiana, entonces aquí es importante aclarar la palabra que encontramos ahí como encontrarnos con Cristo o recibir a Cristo es la palabra apéntesis, es la palabra apéntesis. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 25 en la historia de las vírgenes que esperan al novio. Ellas están esperando al novio para recibirlo, es la misma palabra apéntesis, recibirlo y retornar. Al lugar en donde se va a celebrar la fiesta nupcial. esa es la misma palabra También en Hechos 28 solamente en esos dos, en esos dos pasajes se aparece esta palabra Y En Hechos 28 unos creyentes amigos de Pablo cuando Pablo está llegando a Roma en barco Salen a recibir a Pablo y regresan a la ciudad de Roma La posición exclusiva de la iglesia hasta el siglo XIX era que en este arrebatamiento todos, ambos grupos, los que habían muerto en Cristo y los que estaban vivos, ya con cuerpos transformados, recibían a Cristo en el aire y regresaban a los nuevos cielos, a la nueva tierra, ahora para estar para siempre con Cristo. De manera inmediata, en un solo evento. Ahora, quizás alguien lo entiende diferente de los que está acá, porque en el siglo XIX un, un teólogo llamado John Arby, con una Biblia, Scofield apoyada en, en esta Biblia, empiezan a proponer a partir de una... Una propuesta llamada dispensacionalismo Que lo que existe es un rapto secreto Que en ese momento a los cristianos lo que va a pasar es que hay un rapto El arrebatamiento es que se empiezan a ir todos los cristianos de la tierra Para ser liberados de la tribulación durante siete años Terminan los siete años y regresa Cristo, ahora sí Ya no hay cristianos en la tierra, Cristo regresa después de esos siete años de tribulación Y ahora a juzgar y a reinar para siempre Después de este rapto pretribulacional la iglesia nunca se hizo muy famosa, sobre todo allá desde Estados Unidos y Hollywood, eh, pues ha tomado mucho esa posición porque es muy eh, espectacular, verdad y tal vez usted ha visto un episodio de Los Simpsons donde la gente se empieza a ir, bueno eso es rapto pretribulacional. Se lo menciono de verdad eh, porque creo que es importante aclarar, tal vez haya personas de una posición o de otra posición para poder tener claridad con lo que sigue de la serie esas son las posiciones que, ex que existen Y usted y yo eh, Lo que yo no le pretendo Decir, lo vamos a hacer desde aquí Es que creer, crea esta posición o crea otro No, Esto es lo que hay Y nuestra responsabilidad como cristianos es Profundizar, estudiar, preguntar Y si lo considera Tomar una posición, pero sobre todo Es no perder de vista Lo esencial De verdad que si lo estamos diciendo es porque muchas veces Cuando se toman esos temas parece que el núcleo Del mensaje es ese, el rapto Antes de la tribulación, después de la tribulación No pierda de vista Lo esencial, ¿cuál es lo esencial? Este pasaje Pablo lo escribe Bajo un modelo Una motivación pastoral ¿Por qué? Porque la gente en Tesalónica Estaba preocupada porque se estaban muriendo Las personas y Cristo no había regresado Entonces le mandan a decir a Pablo, Pablo se está muriendo la gente, ¿qué pasa con ellos? No sabemos, seguro no van a estar con Cristo nunca más. Entonces Pablo desarrolla esta, esta parte. Veamos el texto. Dice el texto, hermanos, así comienza, no queremos que ignoren lo que va a pasar para que no se entristezcan. Viene a decir toda la descripción Pablo y al final dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, Pablo no dijo, vean, generen controversia, divídanse como iglesia, a ver quién tiene la razón, a ver quién es. no. En ningún momento le pasó a Pablo esto por la cabeza Esto es, dense fortaleza unos a otros Porque Cristo viene, Cristo viene Y se va a cumplir la parte central de este pasaje Que muchas veces, tal vez cuando lo leímos al principio Lo pasamos muy rápido y nos enfocamos en, en el arrebatamiento O en esto, ¿sabe cuál es el núcleo de este pasaje? Y así estaremos con el Señor para siempre Para siempre Nadie nos lo va a quitar a Cristo, nadie en un solo abrazo lo tendremos eternamente Para nosotros, para siempre en la eternidad Ese es el núcleo de este pasaje, para eso es que está hecha la revelación divina Así que no permita que esos detalles escatológicos nos desvíen de lo verdaderamente central Ahora, ¿cuáles son los propósitos del regreso? Ya vimos por qué creemos que Cristo viene, ya vimos esa descripción ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese, ese regreso? Ahora, ¿para qué viene? Porque alguien dirá, de porque la Biblia dice que viene Entonces, No, la Biblia dice que viene porque Jesús tiene cosas que hacer acá Todavía la agenda tiene que terminar de desarrollarse acá Segunda carta, capítulo 1, del 6 en adelante Dice así, Dios que es justo pagará con sufrimiento A quienes los hacen sufrir a ustedes Y a ustedes que sufren les dará descanso Lo mismo que a nosotros esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de su poder el día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído pudo identificar para qué viene Cristo Dice el texto, versículos 6 y 7, que Él viene a pagar. O sea, Él viene a saldar cuentas, Él viene a pagar. Y dice que primero, con sufrimiento a los que hacen sufrir. Eh, ¿Qué implica esto? Que en el orden divino no existe la impunidad, no existe la impunidad. ¿Usted se acuerda de Romanos 12 cuando dice, hey, no se saquen el clavo? En Romanos 12 no se saquen el clavo porque está escrito, mía es la venganza, yo, yo pagaré. Aquí está, ¿cuándo viene a pagar Jesús? Yo pagaré, con sufrimiento a los que hacen sufrir Y Solo hay dos formas de que, de que una injusticia sea pagada, solo hay dos formas Las injusticias son pagadas En las espaldas de Cristo, si yo yo a Cristo y pedí perdón por mis pecados Ya todas están aquí cargadas en la cruz de Cristo Número dos, en el momento en cuando Jesús venga a saldar la cuenta Solo hay esas dos formas, la impunidad no existe Dice el versículo 7 que viene a dar descanso también Viene a dar descanso a los que sufren Y la palabra que utiliza ahí Pablo para, para hablar de descanso Es una palabra que implica relajamiento Es como cuando uno se arratona Después de una caminada larga o pedaleada Y ¡brum! se hace el músculo así, ¡pa! tenso, fuerte O sea, lo que está diciendo Pablo aquí Es que nosotros estamos arratonados hasta el día en que venga Cristo, a que se relaje el músculo y qué rico cuando se alivia la, el aratonamiento, ¿verdad? Dice que eso vamos a sentir en ese momento, que viene a darnos descanso en ese momento. Y dice el versículo 8 que viene a castigar también, viene a castigar. A dos grupos, habla de dos grupos, a los que no reconocieron a Dios, a los que, ¿recuerda Romanos 1 verdad? No lo reconocieron, no le dieron las gracias, vieron las montañas tan lindas, vieron la vida, vieron a, su, a sus familiares, a sus hijos y dijeron no, esto es un ser superior Que de alguna manera tiene alguna injerencia No reconocieron a Dios Dice que a esos viene a darles castigo Y a los que no obedecieron el Evangelio Enseñanza implícita El Evangelio también es un acto de obediencia Yo decido obedecer el Evangelio Que es que Cristo vino a pagar por mis pecados Y que si yo deposito mi fe en Él Hago las paces con Dios Pero si alguien entró por un medio Y le salió por el otro Ese día esa cuenta se va a saldar Va a recibir castigo, dice eh, el texto a los que no obedecieron el Evangelio Dice el 10 Viene también para ser glorificado Y admirado por todos los santos Y todos los creyentes Ahora si yo abrase a Cristo Si yo le pedí perdón por mis pecados hice las paces con Dios A través de la fe por medio de Jesucristo Entonces ese día vamos a estar Glorificando y admirando a Cristo que viene hacia nosotros. Y además, cuando tomamos otros pasajes fuera de Tesalonicenses, encontramos que Cristo también viene a restaurar la tierra, que está gimiendo con dolor la tierra, dice Romanos, y en ese momento viene a sanar la tierra por completo, y nunca más terremotos, y nunca más tsunamis, y nunca más cambio climático, no viene a restaurar la tierra, también viene a juzgar y a reinar, dice Apocalipsis 19, que viene con corona, con espada en mano, como un rey conquistador, ya no como un siervo doliente y sufriente, ya viene a gobernar para siempre, a eso viene Cristo. Todavía hay una agenda que terminar de cumplirse, por eso es que lo esperamos. Esa fue la teoría, no duramos mucho, ¿verdad? no duramos tanto en la, en la teoría, Ahora ya conociendo los elementos teóricos del, del regreso de Cristo vamos a eh, explorar algunas, algunos elementos prácticos que tuvimos un preludio de ellos en esta serie anterior de las tres actitudes, alertas, productivos y compasivos ahora vamos a hablar hoy de cuatro asignaturas en las que nosotros tenemos que evaluarnos tenemos que evaluarnos a ver cómo estamos de cara al regreso de Cristo en cada una de estas asignaturas de acuerdo Y la primera de estas es la asignatura de la conexión, la comunidad, la iglesia, dice la primera carta en el capítulo 5, Pablo acaba de hablar de, de describir ese momento del regreso de Cristo y decir que nada, no los tiene que tomar a ustedes esto de sorpresas porque les acabamos de desarrollar cómo va a pasar y termina diciendo en el 11, anímense y edifíquense unos a otros, o sea, no es que usted se dé una palmadita a usted mismo en la espalda Es que usted vaya y abrace al que está al lado Unos a otros, aconsejarse unos a otros Darse ánimo unos a otros Y no es el único autor que insiste en esto en el Nuevo Testamento Un pasaje muy conocido, Hebreos 10.25 Que seguramente a la segunda parte del pasaje No le hemos prestado tanta atención, tanto como a la primera Dice Hebreos 10.25 no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Eso casi que hasta de memoria no lo sabemos, pero vea cómo termina. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, que el día de Cristo se acerca, el día de su regreso, entonces las cosas se van a poner difíciles. ¿Recuerdan que vimos guerras, pestes, hambres, tribulación? Ocupamos una iglesia fuerte y valiente. No dejen de verse, no dejen de reunirse, no dejen de, nos tienen que cerrar filas, para que el regreso de Cristo Les encuentre firmes como iglesia La pregunta que nos planteamos aquí es ¿Cómo voy a animar? ¿O cómo voy a ser animado por alguien A quien nunca veo? Con quien nunca estoy ¿Cómo voy a animar A, a, a mis hermanos de fe Si mi cristianismo es un cristianismo De llanero solitario Decía Coco la semana pasada Un cristianismo 007 Secreto, nadie sabe que soy cristiano ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y tal vez alguien dirá, pero es que, con aquel fulanito, pues es imposible, ah, está bien, tal vez lo intente, pero aquel, muy amargado para mí, muy amargada, yo no puedo. No ve la cara, qué odioso. Demasiado hipócrita, muchos hipócritas en esa iglesia. Y recuerdo siempre en, en esta etapa a un pastor que contaba que se topó a un muchacho cristiano en un, en un supermercado que no iba a la iglesia, y se lo topa el pastor ahí en el supermercado y se saludan y le dice, ay qué bueno, a mí me gusta todo eso, de vez en cuando escucho las prédicas y esto, pero yo no voy a la iglesia, pastor, muchos hipócritas hay ahí. Y la respuesta del pastor fue, es cierto, muchos hipócritas, pero llegue, ahí le hacemos campo a uno más, siempre hacemos campo. Porque todos venimos a la iglesia para que la compañía de mi hermano, de mi hermana, me haga una mejor persona. Eso que dice Pablo allá en Filipenses, de que nos va perfeccionando, la obra que él comenzó la va perfeccionando hasta el día del regreso de Cristo, ¿cómo cree que es una de las maneras que Dios nos perfecciona? Acompañándome de hermanos, de hermanas que me dan consejo, que me abrazan, que oran por mí, que yo los veo cómo tratan a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, digo mira y entonces voy cambiando mis reacciones, mis decisiones, mi forma de comportarme, por eso es que tenemos que venir unos a otros, tengo que ser intencional en buscar a alguien antes, después de la reunión, quien yo pueda orar por él, abrazarlo, preguntarle cómo, cómo te dan el trabajo, cómo están tus hijos, programar una carne asada, invitar al que predicó el fin de semana en la iglesia. <risa> <risa> Meli, mi esposa, tiene mucha facilidad para, para hacer amistades y crear relaciones y cuidar a sus amigos yo soy diferente, yo tengo más dificultad con eso, tiendo a ser hasta un poco más hermético y me cuesta más abrirme a la, a la gente si usted es como yo inclusive nosotros tenemos que dar el paso de dar, salir de esa burbuja y buscar el abrazo de nuestros hermanos no privarnos de todas las cosas buenas que tienen nuestros hermanos y de todas las cosas buenas que yo le puedo dar porque Dios nos dio dones a todos esos dones son para que entre todos los aprovechemos, dice Tim Chale es un, un teólogo Descuidar la comunión con el pueblo de Dios es un signo de orgullo espiritual Porque de alguna forma has determinado que los dones que Dios ha dado a los demás No tienen consecuencias significativas para ti O que tú tienes tantos dones que puedes sobrevivir sin ellos Orgullo espiritual Porque nos necesitamos unos a otros Dice la Biblia ¿Sabe que la Biblia dice en Colosenses 3 que somos insoportables? Y dice, por eso sopórtense unos a otros, sopórtense unos a otros, como Dios los perdonó, perdónense, vístanse de amor que es el vínculo perfecto, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos, cada vez que usted faltó a la iglesia, que yo falté a la iglesia, alguien dejó de ser consolado, alguien que se iba a ir con una oración mía se fue sin esa oración, alguien a quien yo podía abrazar se fue sin ese abrazo, por eso tal vez la pregunta adecuada no es ¿quién predicará este fin de semana para ver si voy a la iglesia? La pregunta es, ¿por quién podré orar este fin de semana? ¿Quién necesitará de mi abrazo este fin de semana después de la reunión? ¿Quién necesita de mi consejo? ¿O a quién le voy a pedir que ore por mí después de la reunión? Y esa es la pregunta, de cara al regreso de Cristo, ¿cómo me encontrará relacionándome con la iglesia? Segunda, segunda asignatura, la resistencia. La asignatura de la resistencia. Tenemos un enemigo. Tanto como individuos, como iglesia también tenemos un individuo que dice Pedro que anda ahí como león rugiente buscando ver, ¡pum!, a quién se come, ¿verdad? Dice, eh, primera tesalonicenses 2. Sí, vea lo que dice Pablo. Interesantísimo, deseábamos visitarlos Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir Pero Satanás nos lo impidió No es explícito el texto En qué fue lo que pasó, si fue una enfermedad Si fue una situación X Pero lo que es cierto es que Satanás se interpuso Entre el plan que tenía Pablo De ir a visitar a la gente de Tesalónica Y dice segunda tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.7 Es cierto que el misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Desde esos tiempos ya hay un misterio De la maldad ejerciendo su poder ¿Y a quién atacan? ¿A quién cree que atacan? a usted, a mí, a nosotros como iglesia y a Pablo le impidió ir a visitar a Tesalónica ¿qué nos impide a nosotros? tal vez nos impidió hacer el devocional con la familia incorporarnos a ese grupo pequeño de estudio a ese grupo de oración porque eso es lo que hace el diablo eso es lo que hace el diablo el enemigo no nos va a robar nuestra posición en Cristo eso no, o sea, olvídese o sea, dice, yo los tengo, los tengo en mi mano y nadie los va a sacar de ahí nadie me los va a arrebatar ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta Pablo, ahora nadie, ninguna cosa, ninguna, mucho menos el diablo nos puede separar del amor, del amor de Cristo, pero el enemigo sí puede apuntar a robarle su gozo, a robarle su confianza en Dios, hacer que, que su cristianismo sea débil, temeroso, dubitativo, eso es lo que busca, a boicotear sus planes, los planes que tiene usted para su familia, los planes que tiene usted para la obra de Dios, él le, le mete la zancadilla. Y entonces le hace creer que no es tan importante Le hace creer que eso es cualquier cosa Ese mensaje que le está llegando Esa amistad que está tomando un tono inadecuado Con ese compañero, esa compañera de trabajo Siga, sí, eso no es nada Eso no pasa nada, siga haciéndolo Es un lugar al que estoy yendo a visitar Y que sé que está teniendo afectaciones en mi directa En mi vida de fe, siga yendo ahí No va a pasar nada Esos negocios que sé que me están dejando algo Pero que no están bien hechos a Eso Dios no le preocupa, ese es el diablo Nos viene a boicotear nos viene a boicotear y nos viene a hacer zancadillas en nuestro camino de fe. Ese, ese espíritu de traer a nuestra familia, a la iglesia, de, 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 de orar por los que amamos para que vengan a Cristo. No, eso no es importante. Déjenlos a ellos vivir su vida mientras no le hagan daño a nadie. Ese es el enemigo. ¿Cómo vencerlo? Es la pregunta. ¿Cómo se enfrenta uno con un enemigo que es, que es astuto, que es inteligente, que nos conoce muy bien, que sabe por dónde renqueamos? Segunda carta, capítulo 3, versículo 3, pero el Señor es fiel y Él, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno, ¿quién nos protege? Él, vea el tamaño de protector que tenemos contra el enemigo, Él nos protegerá del enemigo del, del enemigo. O sea, Dios no nos manda a ponernos a nosotros Los guantes de boxeo contra el diablo Él nos protege del enemigo Entonces yo espero a Cristo En primer lugar, consciente de que estoy en una guerra Porque estoy en una guerra, lo dice Efesios Que no es, con, no es entre nosotros No es entre los de afuera Hay poderes espirituales que les interesa que, las, que la obra del reino no avance Que las cosas de Dios no avancen Y lo vemos día a día Y muchas veces somos víctimas de eso sin darnos cuenta no ando ahí reprendiéndolo, ni arrebatándole yo nada al diablo. Él no tiene nada que, 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 que yo ocupe de él. Mi nombre y mi oposición están en Cristo, pero, pero yo no lo ignoro. Yo sé cómo juega él, yo no ignoro sus artimañas. Y sé que es un enemigo, en primer lugar, derrotado. La probabilidad de que él triunfe es 0%, pero sigue siendo incómodo, sigue siendo incómodo. Entonces, me le planto, le resisto, como de rodillas, de rodillas en oración con Dios cerrando filas con mi iglesia, formándome, amando a mi iglesia, ayudando a los demás a ser mejores, a que me ayuden a mí a ser mejores. Agarrado de Cristo, agarrado de Cristo y sobre todo abrazado a él, que es el Rey de Reyes, porque le digo algo, el enemigo con solo escuchar el nombre de Jesucristo tiembla. Tiembla. Nosotros nos agarramos de Dios y la promesa es que me someto a Dios, resisto al diablo, ¿y qué hace él? huye, huye, pregunta que hacerse, cómo estoy, cómo está esta, esta lucha, qué tan preparado estoy para identificar ese tipo de ataques del enemigo que tenemos. Siguiente asignatura, la exclusividad, Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, dice porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dice Pablo hablando de Tesalónica, y escuche esto, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero Y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo Dejaron los ídolos, en ese tiempo había un montón de deidades, falsas y dioses de todos los colores y sabores Y ellos dejaron esos dioses y se concentraron en, en Cristo y por lo tanto El corazón libre de ídolos pueden esperar a Cristo Enseñanza, si yo tengo ídolos en mi corazón, la promesa del regreso de Cristo significa muy poco para mí. Si mi corazón tiene otros ídolos, si mi corazón tiene ídolos, esa promesa en realidad es sonido nada más, pero no alimenta el alma. ¿Qué es un ídolo? Dice Tim Keller, nos propone esta definición, un ídolo no es necesariamente algo malo, es cualquier cosa que tome el lugar de Dios Cualquier cosa en la que pienses más que en Dios En la que inviertas más que en Dios Cualquier cosa en la que esperes encontrar Lo que solo Dios puede darte O sea, un ídolo es a alguien que sentamos En la silla que atrás dice Dios Y nosotros lo pusimos ahí Puede ser un trabajo, una carrera, un grupo de amigos El ministerio, una relación, lo que sea pero si eso es lo que, lo que da propósito a mi vida, eso es un ídolo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si yo perdiera eso, eso, si yo lo perdiera mi vida, ¿seguiría teniendo sentido o de verdad se desinflaría? ¿Qué hacer si descubro que, que verdaderamente he puesto en el trono a alguien que no corresponde? ¿Qué hacer? Me olvido de mis sueños, de mis carreras, de mis, de mis amigos, de... No, 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 la Biblia no llama a eso. La Biblia lo que pide es que lo reubique en el lugar al que van. Primero Dios, ahí va Dios y empiece a reubicar el resto. Pero en el trono no puede haber sentado nadie distinto a Dios. Yo pongo a Dios en la silla en la que Dios va, de tal forma que aún perdiendo mi carrera, mis amistades, lo que usted quiera, mi vida siga teniendo propósito porque está depositada en Dios que es eterno, que es fiel y que permanece para siempre dice C.S. Lewis no permitas que tu felicidad dependa de algo que puedas perder ¿Qué problema si nuestra felicidad y el propósito de nuestra vida depende de algo que se pueda ir que pueda que no llegue mañana, que pueda que se acabe porque si es así, entonces ¿qué pasa? La ansiedad nos abraza y nos sorprendemos el domingo por la noche dándonos cuenta de que la vida no tiene propósito, que no tiene sentido. O preocupados porque esto, ¿qué es lo que da sentido a mi vida? Puede ser que mañana se me vaya o dentro de un mes. O si no llega, ¿qué pasa? Mi vida no va a tener sentido. La ansiedad, la incertidumbre apoderada de nosotros. Pero Dios, por eso dice que Él es el oso con nosotros. Y por eso Él pide exclusividad. No porque es un Dios caprichoso, sino porque Él sabe que Él es lo único que permanece para siempre, que es eterno, que es fiel y dice quédate conmigo, no ocupa nada más, no ocupas nada más, yo no me voy, yo no me acabo. Pregunta para hacerse entonces, ¿a quién tengo en el trono de mi vida? Cuando Cristo venga, ¿quién va a estar sentado en esa silla? El trono de mi vida. Última asignatura, la identidad. Primera carta, capítulo 5, desde el 4 dice, Ustedes en cambio hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón Todos ustedes son identidad, hijos de la luz y del día No somos de la noche ni de la oscuridad, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo Sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea, es una cuestión de identidad Ustedes son hijos de la luz, por lo tanto su destino es la salvación ¿Qué marca mi destino? Lo que yo soy, mi identidad hay un personaje de una película que, que es todo un caso de estudio de crisis de identidad. Estoy seguro que muchos lo reconocerán cuando lo vean. Él se llama Forky. Él se llama Forky. Y es un tenedor que la, la niña de la casa encontró un tenedor en un basurero, lo sacó y le empezó a pegar ojitos y le empezó a pegar con, con plasticina, le hizo cejas, boca, con unas paletas, le hizo, le hizo pies y pipas y tiene hasta manos. Entonces, ya no es basura. Ahora es un juguete y en esa película los juguetes cobran vida, ¿verdad? Cuando no hay seres humanos empiezan a hablar entre ellos y Forky tiene un problema que siempre quiere caminar, ¿hacia dónde? El que vio la película, ¿hacia dónde camina Forky? Hacia la basura, ¿verdad? Hacia la basura y Woody le dice que no sos basura, sos un juguete, no sos basura, sos un juguete. Crisis de identidad. Forky estaba tomando decisiones basadas en lo que era antes. Y seguía corriendo hacia la basura, y corriendo hacia la basura. Tenemos que poder identificar cuando el espíritu de Forky nos tiene abrazados, nos tiene atrapados. Y cuando estoy tomando decisiones basado en lo que yo era antes y no en lo que yo soy ahora. Si yo no tengo clara mi identidad, confundo mi camino. Y entonces sigo decidiendo con parámetros que ya lo superé, dice segunda tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.13 debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, desde el principio o sea Dios nunca ha dudado de quién es usted en él, de hacia dónde está caminando nunca, nunca, dice Primera de Juan fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame, sus hijos, dice y lo somos sorprendido dice Juan y lo somos, somos sus hijos el escritor del progreso del peregrino John Bunyan cierra así el libro diciendo pecador, tú pensaste que por tus pecados y tropiezos yo no podría salvarte pues mira mi hijo está a mi lado y cuando te veo yo lo miro a él y actúo contigo de acuerdo con mi contentamiento con él, es maravilloso ¿verdad? quiere decir que gracias a la obra de Cristo cuando Dios lo ve a usted Dios le dice tú eres mi hijo amado estoy tan complacido contigo y le dice, gracias a Cristo, gracias a Cristo ya pasó el tiempo de escarbar en la basura no vuelva, no vuelva el basurero la relación es basura, los sueños basura los hábitos basura, las amistades basura ya pasó ese tiempo, nosotros ya no caminamos hacia la basura, ahora tenemos otro destino por lo que somos hoy, somos hijos de Dios y hacia dónde caminan los hijos de Dios lo cantamos ahora a la casa del Padre que me ama, que me llama, hacia allá es que nos dirigimos. Usted y yo no, no esperamos un partido político que venga a rescatarnos, un, un sistema económico que venga a poner solución a las cosas, no, no, vamos y cumplimos nuestros deberes civiles, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Filipenses 3.20 dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no es que el mundo mejore, es que un día las nubes se van a abrir y el Rey de Reyes va a bajar por usted y por mí. Esa es nuestra esperanza. Toda angustia se va a acabar, todas las heridas que tengamos en el corazón van a ser sanadas de inmediato cualquier dolor que tengamos en el corazón sanado en un solo abrazo cuando estemos agarrados de Cristo mientras tanto ¿qué? dice Charles Spurgeon y con esta cita cierro mientras tanto no manches tus dedos que pronto han de tocar las paredes del cielo no permitas que tus ojos que en breve verán al Rey lleguen a ser ventanas para el pecado no permitas que tus pies que pronto han de andar por las calles de oro se ensucien en lugares pantanosos no permitas que tu corazón Que dentro de poco se llenará de cielo Y explotará de gozo Se manche de orgullo, de rencor ni de amargura Para cerrar orándole al Dios Al Señor maravilloso y perfecto Que es nuestra esperanza Gracias Dios, gracias Dios Por ser fiel Por un día prometernos Que no nos ibas a dejar botados Señor porque dijiste ya vengo ya vengo voy a ir a prepararle su espacio voy a prepararle morada y vengo por ustedes para que donde yo esté ustedes también estén gracias Señor por esa promesa maravillosa de que un día el cielo se va a abrir y te veré bajar de ahí volveré en busca de tu abrazo Señor todo habrá valido la pena Señor todo habrá valido la pena cuando tus hombros puedas cargar toda incertidumbre, toda angustia todo dolor todo allí se acabará Señor Ahí se acabará Señor Qué maravillosa promesa nos has dejado Dios ayúdame a creerla, ayúdame a vivirla Señor ayúdame a evaluarme de cara a la magnitud de esta promesa Señor ayúdame Señor a amar a la iglesia como tú la amaste a pesar de que seamos difíciles a veces Señor Tú nos soportaste, Tú nos toleraste Tú nos perdonaste Señor Ayúdanos a que el mundo vea una iglesia Firme, fuerte Señor Valiente de cara a lo que se viene Solo juntos, solo animándonos unos a otros Podremos hacerlo Señor Ayúdame Dios Ayúdame a que si alguien Está sentado en tu silla Yo tenga la capacidad de sacarte de ahí Señor Ayúdame a tomar decisiones Valientes difíciles pero valientes porque quiero ser digno del llamado que me has hecho Señor ayúdame a pelear por mi familia por los míos a tomar decisiones que les acerquen a ti Señor ayúdame a tomar decisiones sabias Dios que te honren ayúdame Señor a recordar siempre que soy tu hijo Dios soy tu hijo me amas estás complacido conmigo en el nombre de Cristo Señor gracias por el destino que me has dado por favor deténme cada vez que me vas caminando hacia la basura de nuevo Señor deténme cada vez que me vas abriendo la tapa del basurero de mi vida pasada y recuérdame que ahora soy tu hijo tu hijo soy hijo del Rey que pronto viene por mí, Señor gracias mi Señor eterno ayúdame a gritar y a creer desde el fondo de mi alma Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús te esperamos Tu iglesia te anhela, te espera Ven Señor Jesús te necesitamos Te deseamos, te amamos Ven Señor Ven Dios Gracias Señor En tu poderoso nombre Señor Lo agradecemos, en tu majestuoso Nombre Señor y a tu hermoso Nombre le honramos Le adoramos y le cantamos Señor, gracias Dios Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.